0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode möchte ich einmal über das Thema E-Commerce und Dropshipping in 2022 sprechen. Ja, Dropshipping natürlich ein stark umstrittenes Thema aktuell. Man findet sehr, sehr viel im Netz auf YouTube, ganz viele Videos eher negativ gegenüber von Dropshipping, von Personen, die ja gescheitert sind, muss man ganz klar dazu sagen, weil sie es einfach nicht richtig gemacht haben oder von irgendwelchen anderen Gurus und Coaches da draußen, die das Thema Dropshipping schlecht sprechen möchten oder schlecht reden möchten, um eigene Geschäftspraktiken zu pushen. Das sieht man ja auch Ganz häufig da draußen. Ich möchte auch nochmal klar dazu sagen, dass Dropshipping, das Streckengeschäft, einfach nur eine andere Art des Versands ist. Ja, man lagert damit eben nicht die Produkte im eigenen Warenhaus beim eigenen Unternehmen, sondern versendet die Produkte direkt über den eigenen Händler. Hat man hier passende Händler, zum Beispiel wie bei uns, bei E-Commerce Experts, Sourcing Partner, die einfach verifiziert sind und zuverlässig sind, dann hat man auch sehr gute Versandzeiten und passende Qualität. Ja, jetzt war natürlich 2021 ein schwieriges Jahr, nicht nur für das Thema Dropshipping und E-Commerce, sondern auch allgemein für das Thema Online-Marketing und für eigentlich jeden Unternehmer da draußen. In der Regel, außer man hat Masken verkauft oder ja, irgendwelche Tests. Am 01.07.2021 wurde der Zollfreibetrag abgeschafft, ähm, sodass im Endeffekt ja, diese 22,50 Euro, die man dort an Zollfreibetrag hatte, innerhalb der EU wegfallen und man somit dann auf jedes eingeführte Produkt von außerhalb der EU in die EU ähm, Zoll- bzw. Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlen muss. Was natürlich ja, ein bisschen blöd ist, ist in der Regel aber auch nicht so viel und vor allem sollte es absolut kein Hindernis für denjenigen sein, der es wirklich ernst meint, und sich was Eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen möchte. Hierfür gibt es natürlich zahlreiche Lösungen. Schaut dort bitte auch mal ähm, im Internet. Belest euch auch zum Thema ioss s verfahren sodass man automatisiert die Einfuhrumsatzsteuer und den Zoll abführen kann und damit man hier einfach nichts falsch macht. Man kann zum Beispiel auch Produkte einfach innerhalb der EU lagern lassen von größeren Händlern und zahlt dann auch einen ja, kleineren Betrag und umgeht damit dann auch dieses Zollgesetz. Lieferengpässe wegen Corona. Ja, Corona ist immer noch ein aktuelles Thema, leider immer noch präsent. Ähm, man muss aber klar dazu sagen, dass die Händler da draußen sehr gut darauf reagiert haben, und einfach die passenden Maßnahmen getroffen haben, so dass Produkte immer noch sehr schnell bei uns ankommen und dementsprechend ist es zum heutigen Tage kein Problem mehr. Natürlich, damals 2020, glaube ich, war es Ende 2020, bis zu Mitte 2021 war es ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil natürlich gab es hier einfach viele Lieferengpässe, die Produktionen sind nicht mehr nachgekommen, wie natürlich auch in dem Technikbereich, im Computerbereich, die ganzen chip Produktionen kommen ja auch nicht hinterher aufgrund von, äh, aufgrund von Corona. Ähm, ist teilweise immer noch so, aber ich sage mal so, wenn man normale Produkte verkauft, wenn man auch mit äh, Testing-Anbietern Test -Testing wie AliExpress oder CJ Dropshipping arbeitet, hat man hier in der Regel keine Probleme mehr, vor allem jetzt am Anfang des Jahres. Klar, Q4 ist immer sehr überspült, aber Anfang des Jahres gibt es hier an sich keine Probleme. Probleme mehr. Ansonsten hatten wir in 2021 noch ja das wohl bekannteste Problem: iOS 14, beziehungsweise das iOS 14 Update ähm, in Bezug auf Facebook Performance Marketing. Dadurch, dass ja, ähm, Apple dieses iOS 14 Update mit eingeführt hat, hat es Apple dann auch Facebook sehr schwer gemacht, ähm, bestimmte Daten zu tracken von Apple-Gerät-Nutzern. Äh, ja. Bedeutet, wenn du ein iPhone hast, hast du in diesem Zeitraum 2021, ich glaube es war in Q3 sowas, beziehungsweise Q2, ähm, hast du eine Nachricht bekommen auf dem iPhone ob du Facebook und Instagram noch die Möglichkeit geben möchtest, bestimmte Dinge zu tracken ähm, aufgrund von Werbemaßnahmen. Und dann konnte man das hier ablehnen. Ich habe auch ein paar Zahlen von Insidern von Facebook, die besagen, dass ca. 60 bis 70 Prozent dieses Tracking wirklich auch abgelehnt haben. Was natürlich für uns Werbebetreibende jetzt nicht nur in Bezug auf E-Commerce und Dropshipping, sondern natürlich auch in Bezug auf Agentur, Business oder einfach Performance Marketing sehr, sehr blöd macht, ja... Aber man muss auch klar dazu sagen, hierfür gibt es auch wieder Lösungen über die Conversion-API, über andere Dinge wie Google Analytics und so weiter, kann man hier schon auch bestimmte Sachen weiterhin tracken und es ist keine riesengroße Einschränkung und Facebook lenkt hier natürlich auch wieder entgegen, da ja Facebook das natürlich auch am eigenen Umsatz gemerkt hat, dass viele Unternehmen auf einmal aufgehört haben, Facebook-Ads zu schalten aufgrund von Tracking-Problemen. Bedeutet, hier gibt es regelmäßig, ich würde sagen, wöchentlich Updates bei bei Facebook, womit man diese Probleme umgehen kann. Heißt, es ist kein richtiges Problem, es ist einfach nur ja eine Herausforderung. Und normalerweise, wenn du Unternehmer bist, beziehungsweise Marketer und ähm, ja was schaffen möchtest, dann liebt man eigentlich auch Herausforderungen, weil sonst wird es langweilig. Ja? Heißt, diese drei Dinge sind in 2021 geschehen. Das waren jetzt mal so die ausschlaggebenden Dinge aus 2021, aber es sind alles in Anführungszeichen Probleme, die absolut lösbar sind. In 2022 gibt es natürlich auch hier wieder ein paar Updates zum Thema E-Commerce und Dropshipping. Einerseits werden natürlich die Lieferzeiten wieder, wie äh, wieder viel besser, wie vorher schon gesagt. Aufgrund von Corona gab es ja einige Lieferengpässe und jetzt in 2022 bzw. auch Ende 2021 hat sich das Ganze um ein Vielfaches gebessert. Viele Händler, auch von ja, asiatischen Anbietern, eröffnen Warenhäuser innerhalb der EU. Somit hast du viel, viel schnellere Lieferzeiten, wenn du mit dem Thema Dropshipping startest, wenn du mit dem Thema Streckengeschäft startest. Zudem werden die Produktpaletten viel größer und es werden auch immer mehr Produkte innerhalb der EU eingelagert. Heißt, du hast keine Probleme mehr mit Zollgebühren oder Einfuhrumsatzsteuergebühren, wenn du mit solchen Händlern arbeitest, da diese dort schon direkt im Verkaufspreis beim Händler bzw im Einkaufspreis für dich mit eingerechnet sind und du dir damit einfach ja ein paar Dinge bzw. ein paar ähm, Schritte sparen kannst. Werke von äh, Werte von Facebook werden wieder besser, auch ein Punkt. Ähm, Natürlich, die Werte sind zum iOS 14 Update sehr stark abgeflacht bzw. runtergegangen. Hat wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen, egal was ihr macht, egal ob ihr ganz normal Conversion-Ads schaltet, Verkäufe erzielen möchtet oder Leads generieren möchtet oder einfach nur Reichweite oder Interaktion für einen Instagram-Account. Die Werte sind schlechter geworden aufgrund des iOS 14 Updates und aufgrund von anderen Updates bei Facebook. Diese werden aber jetzt zum Stand heute, Anfang 2022, wieder viel besser, da erstens mal Q4 vorbei ist, heißt die ganzen großen Unternehmen geben wieder weniger aus auf Facebook, bedeutet für uns ja kleinen ähm, Marketer, wenn man es so nennen möchte, die jetzt keine 500.000 am Tag spenden bei Facebook, sind auch wieder genug gute Werbeplätze bei Facebook und Instagram da, heißt wir bekommen hier bessere Werte, günstigere Käufe, einen besseren Return on Ad Spend, ganz klar. Zudem werden Plattformen wie TikTok und Pinterest und weitere Plattformen immer mehr ausgebaut und optimiert. Ähm, wenn du dich nicht, noch nicht über das Thema TikTok-Ads, über das Thema Pinterest-Ads informiert hast, dann solltest du das unbedingt machen, denn TikTok ist drauf und dran, wirklich fast ja, die gleichen Dinge mit einzubauen wie bei Facebook. Man kann dort Lead-Ads schalten, sehr günstig Leads generieren, man kann dort Conversion-Ads schalten, um günstig Käufe zu generieren, natürlich in einer ganz anderen Price-Range wie bei Facebook, weil man bei TikTok einfach noch nicht die passenden Ta Targetierungsmöglichkeiten wie bei Facebook hat. Ja. Heißt, hier sollte man auch unbedingt auf diese Plattform rübergehen, um nicht zu stark abhängig von Facebook zu sein. Auch wenn es Facebook noch viele Jahre geben wird, auch aufgrund dieses neuen Updates von Metaverse, ähm, wird es hier noch einige Erneuerungen geben. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich immer streuen über mehrere Plattformen, wie zum Beispiel Pinterest, wie TikTok und dann im nächsten Step auch noch ähm, zum Thema Google übergehen, für Retargeting, für äh, Google Shopping Ads und so weiter. Ja, also hier gibt es regelmäßig Neuerungen, vor allem eben bei TikTok, da wir selbst auch aktiv TikTok-Ads schalten, sind wir da auch absolut an der Quelle. So, das waren jetzt einfach mal die Updates 2021 bzw. der Rückblick 221 und die Updates für 222. und damit möchte ich einfach jedem da draußen, der sich überlegt, etwas Eigenes im Bereich E-Commerce aufzubauen, sich einen eigenen Shop aufzubauen, so ein bisschen ja, motivieren dafür, damit auch zu starten, das Ganze mal auszuprobieren. Man kann wirklich nichts falsch machen am Anfang, ja, auch wenn man ähm, vielleicht ein paar Bestellungen versemmelt oder so und dann ein paar Euro zurückzahlen muss an die Kunden, das ist kein Problem, ja, um einfach mal reinzuschnuppern, um sich da einfach mal ein bisschen schlau zu machen, wie das Ganze funktioniert, wie der Ablauf ist, um vielleicht herauszufinden, dass es, ähm, ja, eine absolute Bestimmung von einem ist, im Bereich E-Commerce was Eigenes aufzubauen. Heißt, einfach mal starten, ausprobieren, du kannst im Grunde genommen wirklich nichts falsch machen. Auf was muss man denn jetzt generell achten, wenn man mit dem Thema Dropshipping, mit dem Thema E-Commerce, ähm, mit dem Thema Streckengeschäft in 2022 startet? Der erste Punkt, natürlich wie immer Qualität. Ähm, hier ist es so, wenn du einen eigenen Online-Shop aufbaust, solltest du von Anfang an darauf achten, dass du einen Online-Shop aufbaust, der auch wirklich eine hohe Qualität hat. Ja, keine kostenfreien Themes verwenden wir bei E-Commerce Experts zum Beispiel, haben sehr, sehr hochwertige Themes, die wir zur Verfügung stellen, ähm, wie zum Beispiel Prestige 2.0, Kapital oder andere Themes, die einfach high quality sind, die eine gute Qualität haben und die auch gut auf deinen Kunden wirken. Wenn du dort mit irgendwelchen kostenfreien Shopify-Themes arbeitest, dann macht es natürlich immer nicht so einen guten Eindruck und... Es ist auf jeden Fall auch zu verwechseln mit ganz, ganz vielen anderen, ähm, ich sage ich mal, billig Dropshipping-Stores da draußen, die man im Netz findet. Da dort natürlich die meisten mit solchen kostenfreien Themes, mit kostenfreien Shopify-Designs arbeiten. Heißt, High-Quality-Store aufbauen mit gutem Content, dazu auch gerne nochmal die letzte Episode anhören zum Thema Content Creation, wie man guten Content erstellt. Ähm, darauf achten, dass das CI passt, es sollte einfach alles stimmig sein, heißt, wenn man in den Online-Shop reinkommt, darf man nicht denken, dass das irgendein Billigstore ist oder sonst was, sondern es soll wirklich nach einer Brand aussehen, es soll nach einem seriösen Online-Shop aussehen, was es ja auch ist, denn wir sind seriöse Anbieter und möchten natürlich auch hier nur das Beste für unsere Kunden. Dann natürlich auch die Qualität in Bezug auf die Facebook-Ads, in Bezug auf Facebook-Kampagnen. Wenn deine Qualität bei den Ads nicht passt, dann wird sie Facebook bzw. wird Facebook deine Ads ähm, in Bezug auf Quality Ranking schlechter einstufen und dann werden sie auch schlechter ausgespielt. Genau das gleiche mit deinem Online-Shop. Facebook scannt deine Landingpage, deinen Warenkorb und deinen Checkout. Heißt, wenn du hier schlechte Qualität lieferst oder eine Ad schaltest, sagen wir mal für ein Sportprodukt und die Person dann auf einen Online-Shop leitest, wo ähm, Home-Decor-Produkte verkauft werden, dann ist das ihre Führung und deine Ad wird Abgelehnt oder du wirst hier auch wieder schlechter eingestuft. Ja, weil du somit einfach ja Menschen auf eine falsche Landingpage leitest und da musst du wirklich sehr stark aufpassen, dass du einfach gute Qualität verwendest bei den Facebook Ads, ähm, High Quality Creatives erstellst mit einer guten Qualität und gutem Inhalt. Ganz, ganz wichtig, damit du da auch immer im Reinen bist mit Facebook. Eine Nische aufbauen, keinen General Store. Ich weiß, wenn man auf YouTube eingibt, Dropshipping 2022, kommen ganz viele ähm, englische Content Creator auf YouTube, ganz viele englische YouTube Channels, die dann sagen, du musst dir einen General Store aufbauen, weil du dann ganz schnell Produkte testen kannst. Ja, stimmt auch, ähm, aber dann wird ganz schnell dein Ad Account eingeschränkt, gesperrt, dein Werbekonto deaktiviert und du kannst nie wieder Ads schalten und es wirkt einfach nicht gut. Ja, weil die meisten General Stores da draußen werden so aufgebaut, dass es, so wie ich es so immer sage, ausschaut wie ein Flohmarkt, wie ein Bauchladen, wie ein Ramschladen und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen einen Shop aufbauen, der nach einer Marke aussieht, der High Quality aussieht und dafür eignet sich zum Beispiel ein Nischen-Store oder von mir aus auch ein One-Product-Store einfach hervorragend. Ich persönlich bin ein großer Fan von Nischen-Stores, weil man hier einfach das Ganze sehr gebrandet aufbauen kann und dann im Endeffekt ein Traffic-Produkt raussuchen kann, damit den Traffic in den Online-Shop leitet und hier eventuell auch einfach dann noch höhere Warenkorbwerte erzielt, dadurch, dass die Personen dann meistens nicht nur das Traffic-Produkt kaufen, sondern eben auch noch dazugehörige Produkte, wie zum Beispiel im ähm, Home-Decor-Bereich, sagen wir mal, wir, be wir bewerben eine Lampe, die irgendwie sehr fancy ausschaut als Traffic-Magneten und dann kaufen die Shop-Besucher nicht nur diese Lampe, sondern auch noch Teller, Besteck, ähm, was weiß ich, ein, ein kleines Beistelltischchen oder sonst was. Somit steigen wir unseren Warenkorbwert gleich mal wieder um 300%. Ja, heißt hier am besten einen Nischenstore aufbauen, keinen General-Store, davon rate ich wirklich stark ab, weil es einfach sehr billig wirkt. Schnell schalten, wenn du merkst, dass dein Produkt gut funktioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich früher nicht befolgt habe. Als ich angefangen habe im Bereich E-Commerce, habe ich auch mit den Testinganbietern AliExpress ähm, gearbeitet. Da gab es CJ leider noch nicht. Ähm, und da habe ich den großen Fehler gemacht. Ich habe ein Produkt gefunden, was gut funktioniert, habe damit guten Umsatz gemacht und bin dann nicht übergegangen zu einem besseren Sourcing-Partner mit schnellerem Versand und guter Qualität, sondern habe das Ganze einfach so weitergelaufen, bin sozusagen bequem geworden, habe guten Umsatz gemacht, aber dann natürlich im Nachhinein Probleme mit meinen Kunden bekommen. Den Fehler mache ich heutzutage nicht mehr und das vermittle ich auch an alle Teilnehmer bei uns, dass sie schnell schalten müssen. Bedeutet, sie testen ihre Ads oder du musst deine Ads testen über, sagen wir mal, fünf bis sieben Tage, deine Produkte testen über 5 bis 7 Tage und wenn du dann merkst, dass du über einen Zeitraum von circa 4 bis 5 Tagen 10 ähm, bis 15 Bestellungen pro Tag generierst, dann sollst du sofort schalten und einen passenden Sourcing-Anbieter, der dir zum Beispiel von unserer Seite aus zur Verfügung gestellt wird, einschalten, der dann für schnelleren Versand, für bessere Qualität und Branding-Aspekte da ist. Heißt, du ähm, hast dann Lieferzeiten von 2 bis sechs Tagen in der Regel, hast ähm, bessere Qualität, die Qualität wird auch nochmal extra geprüft und du kannst das ganze branden lassen, das Produkt an sich selbst und die Verpackung natürlich, heißt da kommt da nicht irgend so ein China-Paket an, was zehnmal mit ähm, Klebeband umwickelt worden ist. Heißt also hier nochmal zur Wiederholung, schnell schalten, wenn ein Produkt gut funktioniert, direkt optimieren, damit du schnelleren Versand hast. Und dann natürlich auch eventuell im nächsten Step, wenn du merkst, okay, das Produkt läuft jetzt langfristig sehr gut, ein eigenes Lager aufmachen beziehungsweise einen Lagerpartner suchen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland verkaufst, solltest du hier eben einen Lagerpartner suchen, wo du die Produkte einlagern kannst und derjenige verschickt sie dann auch direkt mit Tracking DHL in ein bis drei Tagen zu deinem Kunden. Das wäre natürlich dann der letzte Schritt, um eine richtige E-Commerce-Marke aufzubauen. Und ja, das ist eigentlich auch schon der letzte Punkt, beziehungsweise worauf ich hinaus möchte mit diesen ganzen Punkten. Du solltest wirklich das Ziel haben, eine eigene E-Commerce Marke aufzubauen. Also nicht mehr ähm, kurzfristig Umsatz mitnehmen, was natürlich schön ist, um Kapital aufzubauen. Absolut, habe ich früher genauso gemacht. Aber das Ziel sollte immer sein, eine richtige Marke aufzubauen, weil nur dann kannst du auch wirklich guten Umsatz machen, wenn ein Produkt gebrandet ist, wenn ein Online-Shop gebrandet ist und das Ganze einfach stimmig. Aussieht. Und das soll es gewesen sein mit der Episode E-Commerce und Dropshipping in 2022. Ich hoffe, ich konnte damit etwas weiterhelfen und dem einen oder anderen die Augen öffnen. Wie gesagt, ich will damit auch ein bisschen optimieren, dass ihr wirklich einfach mal startet und das ganze Thema ausprobiert, keine Scheu habt, weil man kann grundsätzlich wirklich nichts falsch machen. Ähm, man kann hier eigentlich so gut wie keine Probleme bekommen. Und ja, wenn du dir was Eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen möchtest, was eigenes grundsätzlich aufbauen möchtest, die Selbstständigkeit, dann schau gerne mal bei Ecom-Experts-Startseite vorbei oder klick einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung und sichere dir dort dein kostenfreies Informationsgespräch. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald, euer Valentin Zetta. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.